0: Hjärtligt välkomna ska ni vara och lyssna på ett nytt avsnitt av Ylesportens podd, för mig är det redan som i salmen, jag kan inte räkna dem alla, det är var i ordningen, frågetecken antikoivokongressen.
1: 21 väl? Mm. Hade vi det där minijubileum förra veckan? Hängen har Det gick förbi utan prosecko och jordgubbar, men jag tror det är 21. Vi okay. kan räkna tillbaka. Det går att kolla på svenska.tyle.fi. sporten på arenan där man ju hittar de här avsnitten. Fantastiskt, nu har vi den pluggen gjord så behöver inte vi nämna det längre i det här avsnittet. Och på
0: Spotify och på iTunes. Dessutom. Mm. Själv heter jag Chris Ovojärvi. Både jag och Antti. Och också vår gäst som vi presenterar strax är i VM-bubblan. VM-bubblans epicentrum. Antti, förklara för våra lyssnare, för våra två, tre lyssnare. Vad betyder det att vara i VM-bubblan?
1: No, I mitt fall betyder det dels att jag fysiskt glädjande nog kan sitta i samma studie som, som du för omväxlings skull. Uh, referat nästan dagligen, fullt ös, engagemang kring ett och samma evenemang, det är liksom nästan som att vara på... Uh, kommendering så pass insyltad det man i ett och samma ämne. Det är roligt, det är tungt, det är intensivt, men framförallt så är det ju en fotbollsfest utan dess lika. Det, det är sjukt roligt, men du säger den där ordet, bubblan, och, och det kommer nog från det att man har svårt att se omgivningen omkring sig som, som där, där fotbollen inte finns, för det är så mycket fotboll just nu.
0: Ja, intressant, jag tror att du nämnde det kanske på Twitter eller något av sammanhang igår, på söndag, att uh, man förbereder för en match som spelas samma dag, men man förbereder sig också alltid lite framåt så det kan hända att man, man förbereder matchen som kommer imorgon, strax inför den match som man ska referera och det ibland, tycker jag, är lite så där skizofrent att man har blivit koll på Tyskland trots att man ska ha koll egentligen då på Sverige och ja, ja, Danmark.
1: Jag satt och tittade på Brasilien igår kväll och förberedde Sverige och Sydkorea så alltså liksom där, den, den diskrepansen i skallen hade jag där hela tiden och vänt nu, vilken kvalturnering var det jag gick just och vem var det som slog vem i off och väntas nu, vem sitter bakom bänken där, det blir lite ibland men sen när röda lampan går på i referat så jag brukar oftast ha rött papper utprintat så att det liksom blir helt rätt. Jag har säkert gjort fel någon gång men det här det här, det, det funkar nog
0: Yes, veckans gäst, han är här och väntar på att hugga som en, vaska ska jag rabies till med, rabiesbesmittad hermelin. Janne Isaksson, välkommen med, hur står det till?
2: Ja, riktigt bra, jag hoppas det inte ser ut som en rabiesmittad hermelin, men kanske bara två matcher inne i mitt VM-projekt än så länge. Kanske inte så sliten
1: ännu, men så småningom säkert. Jag kan att jag sitter själv här som enda medlem i den här podden och ni är så sportiga. homo erectus och faktiskt <laughs> står här. Borde jag ställa mig, jag känner mig ganska sliten och trött, men Janne, du, du ser oförskämt piggud.
2: Ja, nog kanske det, men man får ju sova bra nu här. Vi är på besök i vår tillfälliga huvudstad. Jag och Antti, Chris, och är ju att bo här <laughs> hela året om, så var
1: man Ojämnt det slott.
0: Så är det, tyvärr, men... Nu ser du så pigg ut upp nu öppnar du också. Okej,
1: okay, men då kommer det att skramla lite. Men jag kan här inte låta bli att mitt...
0: fråga er äh, angående det här med att stå eller sitta. I referatbåsen, vi befinner oss alltså inte i Ryssland och vi refererar den här nu utan i ett ganska litet äh, bås i, i Böle. Äh, står ni eller sitter ni? Jag satt första matchen och ångrar mig och stod
2: andra matchen och var hyfsat nöjd. Så jag kommer att stå framöver.
1: Ja, hittills har jag stått alla matcher först ensamt, men sen i de bägge drabbningarna jag hade en bastant mittback bredvid mig. Jag fick vara mittbackspar <laughs> under två gånger 90 minuter med Janny Lyski. Och han var så taggad. Och han, han liksom stod och rörde på sig och liksom agerade nästan <laughs> hela tiden. Så då, att sitta där så skulle jag vara varit tjänstefel på sätt och vis på, mot dynamiken i referatbåsen. Ja, jag,
0: jag väljer nog också oftast att stå. Jag hade en match under förra vän för fyra år sedan som började klockan 4.00 på natten, jag. Men annars så tycker jag det, det är lättare att leva in sig i matchen om, om man står. Skulle det är så, så att ligga ner nästan. No, nej,
1: och sen är det ju att man har en sån sjukmängd av information tillgänglig för sig. Man har datorer och pär och skärmar och papper och grejer. Så att det, det är nästan som att man ska gå från ena kanten till andra för att kolla upp någonting som man har skrivit <laughs> ner om Tyskland. Och sen har man någonting om Mexiko i andra flanken. Så att det blir liksom att vandra omkring sådär från vänster till höger. Ja. Ooh, där. <laughs> och nu står jag alltså också i den här podden Så nu kanske när alla är uppe Alla är redo och alla är taggade Så då kanske vi kör igång yes. Halvlek ett ägnar vi åt äh, fotbollsvm Naturligtvis och en turnering som har kommit igång Och rullar vidare Det är 3-4 matcher dagligen fram till att gruppspelet är slut Och det är så sjukt roligt äh, Det har gått ganska så åt skogen För vissa av de riktigt, riktigt stora favoriterna Med Brasilien Storsk 1-1 igår mot Schweiz I färst minne men Tysklands Katastrof haveri mot Mexiko, Argentina-sättet mot Island i varmt minne. Äh, är det någon gemensam det här nu, Janne, eller, eller är det här bara liksom slumpartade resultat?
2: Ja, I jag tycker jag att den här inledningen på VM har gett få svar. För jag tyckte det var ganska tydligt då inför premiären att vi har de här stora. De kommer ganska enkelt att rulla genom gruppspelet. Jag hade inte förväntat mig, förstås ingen kanske hade förväntat sig att Tyskland skulle förlora öppningsmatchen, att Brasilien skulle tappar. Frankrike är ju enda favoriten egentligen som vann sin match mm. och de gjorde det utan att imponera. Så det är väl den där gemensamma nämnaren då att det har bjudits på överraskande resultat, hela favoritskaran över nu är Belgien kvar där och kanske kan ge något av ett formbesked och stormvarning i, i sin match mot Panama som... Kanske många sitter och lyssnar på den här podden. Men, men inte vet jag så alltså många, många gemensamma nämnare sedan de här lagen emellan att uh, nivån på oron är nog olika hög i, ska vi säga, Argentina och Brasilien till
0: exempel. Mm, jag skulle nog vilja lyfta fram två detaljer som jag tror att är som någon form av gemensam nämnare vad beträffar då de här storfavoriterna, mästarkandidaterna, som lite har inlett knackigt. Uh, för det första. Så i snitt, om vi tar Brasilien, om vi tar Argentinas nyckelspelare, om vi tar Tyskland och så vidare. Spelarna har, haft, har fler matcher i kroppen då de kommer till VM. Det måste ju märkas någonting att Bayern München spelare, Barcelona spelare, Real Madrid och så vidare. De som håller på med Champions League och kanske Europa League. Så det kan ju lätt bli 20 extra matcher jämfört med då Schweiz eller med islänningar. Så, så det tror jag att det här kan påverka att kroppen inte är så fräsch som den skulle kunna vara. Uh, och sen på det, det andra är ju att uh, någonstans ändå som är Också det här sämre lagen. Det är så otroligt sofistikerade vad beträffar försvarsspel nu för tiden. Jag kan tänka mig att till exempel många lag har tittat på Island. Att hej, man kan nå framgångar om det inte finns fripassagerare. Om man vet exakt på vilken position man ska stå på och hur man ska jobba i defensiven. Så att inte det är ju nu så stora skrällar, inte. Trots allt.
1: Nej, no, jag menar Mexiko är ju ett riktigt bra fotbollslag. Mm. Det är ju inget snak om den saken. Och det gör det så sjukt bra. Det gör ju en. en, en, en tudelad grej, det vill säga, det går ut och spelar shortarna av, av, av Tyskland i första halvlek och sen köttar de till det och bara tar emot och håller ut i andra halvlek och det är roligt att se, det vill säga de visar upp två olika ansikten att Island krigar sig till poäng fantastiskt roligt med tanke på att det var så mycket snack om att vi kan nog säkert fixa oavgjort mot Argentina när jag besökte Island då för ett par veckor sedan man hade en så stark tro till att vi är så kompakta, så vi kommer nog inte att kollapsa under det där trycket. Och efter det kan vad som helst hända. Och nu står de där med en poäng var. Och så är det Kroatien som är i topp. Och, och så är liksom, väntevärdet på fortsättningen av turneringen skyhögt. Och det att Tyskland ska gå in i ett gruppspel och spela en måste-match. <laughs> När har det liksom hänt senast? Att de har liksom bara i ett läge.
0: 1982 typ.
1: Exakt. så att det här, Jag menar, vi var tre... Två fyraåringar Minus lite fyra Så att, att, att jag menar, Det har ju skapat en spänning I ett gruppspel redan som är jätteroligt På något sätt brukar man ju ändå tänka att VM börjar när slutspelet börjar Det vill säga efter att man har ta av ett ganska förutsägbart gruppspel. Nu är den där förutsägbarheten mm. som
0: bortblåst. Och framförallt tycker jag kanske det Janne, det tangerar det här med att vilka lag ska vara oroade. Jag tycker att Argentina och Tyskland, mm. där kanske det bör, finns orsak att titta riktigt på allvar på hur de här två lagen spelar. Och Tyskland, jag tror jag nämnde det här i, i något sammanhang, en del en podd eller i, i Vegasporten. Det känns som att det här laget lite kanske är ändå over the hill. Det är samma stumme som för fyra år sedan. Många av de här nyckelspelarna var med redan för åtta år sedan. Är hungern där? Mm. Är de lika snabba? Är de lika bra som för fyra år sedan? Och, och är koncentrationen där? Um, någonstans är det ju inte helt unikt att den regerande mästaren... Det är ju så här. Det är ju tvärtom. Nej, de, är,
2: de faller ju ut nästan varje gång. Ja. Så på det sättet är det inte något konstigt. Och, och liksom, Joker Löv har varit där jättelänge och han har ju byggt upp en jätt, ett jättefint Tyskland med det här Och De har, en jätte, har haft en jättetydlig spel där alla vet precis sina roller som verkligen inte faller i alla landslag. Till och med få av de här topplandslagen. Att det är som ett klubblag, och de har ju haft dåliga träningsmatcher nu inför men löva sagt att det kommer den här nerven, när den slår in så, så kommer också resultatet. Men nu verkar det som om de kan gå många tidigare världsmästares öde till mödes. Nu kanske nu är jag, jag inte tror att Sverige och Sverige ändå rår på dem. Men jag tror inte heller, bara på Basisar den här ena matchen, att de kommer att ta sig till finalen.
1: men sen kan de ju gå och bli tvåa i gruppen. Mm. Och då har vi ju redan Oj. en sån otrolig... Vilken ja, exakt! Så att liksom, redan det roddar ju till allihopa slutspelsträd. Alla slutspelsträd som folk har räknat upp säkert till vår fotisexpert också mm. har ju byggt på att, att, att Brasilien toppar sin grupp och Tyskland toppar sin grupp Nu det behöver det inte alls bli så. Uh, men det sagt så tror jag precis som Janne att de kommer att fixa biffen båda två. Men Tyskland har ju en uppsjö av alternativ om de skulle våga, om Joachim Löw skulle våga rodda till det. Det var ju bra i Confederation med ett helt annat lag. Fullständigt andra spelare. Du har en Syle som du kan plocka in som mitt bak. Varför inte en Rydiger? Det finns jätte, jättebra mm. spelare om du känner att Hummel så Boateng kanske har. Men det var inte där Va, kanske i mitt
0: fält, tycker jag Kroos och Kedira kanske inte klarar sig längre. Jag, På precis samma problem som Argentina mm. hade med Mascherano och Biglia. De fick bollarna men kunde inte levererade, så att... Uh, Men det var finns det ett ja. där för Messi när vi ja. talar om
2: superstjärnor som inte levererar så vi har under den andra superstjärnan Ronaldo, som är precis lika trött och har precis lika många matcher mm. som slår in ett hattrick i premiären och Messi... Är, Argentina är sämre om vi jämför de två lagen, Portugal och Argentina, de är inte de mera som, längre, som gör jättemycket jobb Ronaldo och Messi, de, de två som springer säkert minst i hela VM kanske till och med. De håller sig ganska mycket uppe. Har inte med defensiven att göra. Men, men Portugal spelar betydligt vettigare byggt så att de kan utnyttja Ronaldos styrkor. Att han just får göra de här målen. Han gör sina spurter när det behövs och när det kan ge utdelning. När Messi sen måste göra massa... Han måste göra allt själv som det verkar. Den där mittfältsduon som du nämnde, där den stöder inte räckligt. Så därför känns det som att Argentina i mina papper är den som ska vara mest oroad av de här stora kanonerna. För de, där kan jag se att de kan missa till och med för Förlust mot Kroatien i följande match, Kroatien, Island vinner samtidigt Nigeria, så, så står man där då. Med fyra poäng för Kroatien och Island sex poäng för Kroatien och, och Argentina poäng. Så, så där kan det sedan vara riktigt när vi sista omgången.
0: Mm. Jag vill ännu lyfta fram det här om Brasilien. Uh, första halvleken var ju bländande mot Schweiz då var ju de flesta, jag inkluderat så att ah, det här tåget det är tuffar nog framåt. No, det slutar rätt ett. Och lite igen om jag, om jag talar om Tyskland som att, att det här kanske finns lite. Till exempel då Spanien 2014-vibbar, regerande mästaren som, som går knackigt. Men det finns också lite 2014-vibbar i Brasilien. Uh, Gabriel Jesus tyckte det var rent utsagt pissdålig. Och, och, och precis som för 2000, 2014, då hade man Fred eller Fred hur ska man uttala honom? Jag säger och han, Fred. Fre, Fre, och titer. Freddy. <laughs> ja. så han var ju på, någonstans då... 2014 den felande länken för Brasilien fram till 2021. Att, att det levererades inte av Men nu
2: har de då Roberto Fermin på bänkarna slängt slänga
0: ja. in så det finns ja. ju ändå alternativ.
1: Ja, ja jag tror faktiskt att Brasilien är betydligt bättre rustade för att röra om i, i grytan. Det måste jag säga att jag tippar fullständigt åt skogen under VM hittills. Alla mina tips har gått, gå, gått åt funders. Nico, 9 åringen dominerar med männen tullar jag Men Brasilien, Schweiz... Det första resultatet, jag satt Oj. <laughs> ett 1 så jag så såhär, <haha> nu, nu vände det.
2: Ja precis, jag har också gått ganska knackigt i tippningarna, men min morsa satt ett, ett Brasilien, Schweiz så Tyskland, Mexiko 0 så där har vi kanske familjer. Ja, men berätta varför. För hon har valt en lite resmål, vart hon vill helst resa. Av de här motståndarna. Hon oh, har varit flera gånger i Tyskland, aldrig till Mexiko. Dit kan man ju. Ja, och Brasilien Schweiz är två fina länder ett ja, ja. no, där och det två mindre
0: trevliga länder så kan det vara noll, noll då. Ja. det
2: är en taktik som har blivit ganska ja, bra. Ja,
0: precis, och då är jag antar jag att Panama lär var vara vackert om man är sådär, åtminstone soldyttar. Så ganska många Panama eventuellt
1: på dem. Nå, no, ska inte vi underskatta Belgien. Men det är lite
2: tråkigt land, land kanske
1: att besöka jämfört med Panama. Vi måste ta ett allvarligt snabbt med din mor såhär. <laughs> men nu utav det rent spelmässiga då resultat, lag, målkyttar och så vidare är det någonting ni har fastnat för under VM hittills det har vi varit mycket snack naturligtvis om var det har varit en hel del snack om Ryssland som värld Chris, och du har kanske någonting två
0: på. små detaljer som vi ville lyfta fram först och främst så i två matcher åtminstone så har en av VM-fotbollarna säcka ihop att spelarna har visat att den här bollen går inte att spela men Det är jättepinsamt mm. för, för tillverkare. Det var två bollar i Ja, kan, ja mm. om inte det var samma som kom in när ja, de det knappast. Det ja. och, och det här har jag, när har det här senast sett... Jag har inte någon minne 2000-talet, inte ens. Vi hade ju
1: tröjor som gick sönder för ja. en tid sedan ja. en fabrikatör hade lite issues med att det såg inte så jättesnyggt ut <laughs> när det liksom bara... Ja. Vilket och...
0: samtidigt så förstärkte effekten av att nu var det en tröjryckning. Mm. <laughs>
1: Kanske man borde ha... Mm sämre tröjmaterial för att domarna skulle märka dem, att direkt <Profess privilege> du tar i någonstans så är det bara så kanske det här då förstärkar <cüher> <skart bost episodesoire> kanske det här
2: då förstärkar honom kanoner vissa har de sparkar sönder bollarna mm. ja,
1: ja, vi har en vi har haft ganska länge faktiskt en eh, officiell matchboll, alltså den här VM-bollen där hemma nästan i drygt halvt år, så att största delen av den här våren gårdsspelandet har gått, gått åt att lira med just den här bollen. Jag har gillat den faktiskt. Det fanns en en, en boll som hette Bourjo för två år sedan. Den franska versionen, den var riktigt bra, den också. Men, men den här kändes snäppet mer klassisk, mer sådär anrik, respektfull för traditioner. Men sen i skarpt läge kanske det är så att jag inte helt enkelt har en tillräckligt hård kanon för att testa den där bollen tillräckligt. Mm. För nu, nu är det, ju, det är ju som du säger, det är ju pinsamt och, där på det kontoret idag det är krisbalaver, de håller på just nu det är måndag förmiddag här för oss så jag tror att de sitter nu också och funderar att det här kan ju inte vara sant, nu måste vi göra någonting ja, för det ja. får ju inte hända på den där nivån men det roliga också är att under veckoslutet så var det en del frågor, jag fick frågor till mig att att den stora, jättestora bollen i studion, Precis, julen, att ja. var får man tag på sådana? Det, är, det här är ju, dessutom, det är ju helt fullt material, rätt sorts material, det är en fotboll, bara att den är gigantisk. Prislappen någonstans kring 300-400 euro, alltså rent materialmässigt. Men svaret på den frågan som har ställt sig den att, att, att den bollen är öronmärkt för vinnaren i fotbollsexperten. Det här svarar Rikos Alminen på som är programledare, så att han han kunde avslöja att, 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 att inte nog med att man vinner ära av och sig med en massa prylar så blir det också en, en jätteboll med mycket bra autografer mm. att ställa äh, i, i sitt, sitt rum. Har du gärna fastnat för någonting under VM?
2: Inte lika liten detalj. Jag, jag tänkte bara att lite gnällspik här. Yes. Yes. <laughs> lite gnällspik men lite negativ. För jag funderar och tycker att det är så otroligt roligt med VM och det har varit nästan bara bra matcher också här Mar och Iran som ändå bjöd på lite underhållning och så vidare
1: med betoning på lite
2: <laughs> no, men i alla fall är jag rädd för och nu är det förstås en ett sample av det här vi är mycket kvar av den här turneringen men när vi får det där jätte VM om åtta år så herregud alltså för att det är ju framförallt då Afrika och Asien som får fler platser vi har kollat nu jag hade ju inte tråkigt igår kväll men jag hade fem minuter extra på poängsnitten hittills. Så den första omgången är ju inte ens över och så vidare. Men Afrika har noll poängssnitt, Asien en poäng. Sen Centralamerika tack vare Mexiko en och en halv. Sydamerika har bara 1,25 faktiskt. Men de får inte heller så fler, många fler platser. Och sen Europa 2,1. Och den enda som förlorat är Tyskland. Och det är Europa får bara tre platser till Afrika- 4, Asien 3,5 så jag är lite rädd att det tar bort från den här VM-festen om äh, åtta år, att det kommer då tre sämre lagen än, än Panama. Saudi-Arabien. <laughs> Saudi på riktigt som, som var klart med till VM att det kommer då Syrien och Nordkorea och så vidare.
1: Att det... Nya Zeeland var väl där och fika efter en kvalplats också så de låg ja. nära till hans. Oceanien får ju garanterat en plats. Ja, och,
2: vi, och och nu ska vi inte säga att, att de alla är dåliga som kommer därifrån. Det finns också ljuspunkter och säkert kommer också någon i den här turneringen att stiga fram och de mindre. Och det räknar kanske inte Mexiko utan ett ännu mindre. Men när det finns också de här dåliga och det kommer att bli fler matcher mellan de här svaga länderna. Det kan bli då ett Saudiarabien arabien mot Panama. Ja men exakt. Så, så, så det är, det dämpar den här evan framåt det De, har ingenting, ingenting med den här turneringen att göra men i
1: alla fall här går ju UEFA ändå i bräschen för utvecklingen och också <laughs> expanderar sitt EM och sprider ut det på en massa orter ja. så att vi bevittnar ju nog liksom eh, den sista döende svansången av ett turneringsformat, ett kompakt turneringsformat den som vi har lärt känna och älska fotbollsromantikerna i just upplever att det ska finnas där i ett, ett litet Fabergé-ägg som man kan ta fram och plocka upp och kolla att oj vad den där turneringen var häftig. Det blir ju någonting helt annat. Mm. Både följande EM, men sen framförallt som du nämnde det här med galomaniska VM. VM-slutspelet där en fjärdedel av världens nationer är med.
0: Mm. Men Finland är
1: med. <laughs> 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 inte enligt den här kvalen,
0: men nojo. No, vi, vi ska
1: dit, men är det då sen sämre det också på sätt och vis? Uh, vi har inte tagit oss till ett sånt här Fabergé-VM eller em är det kul cool sen att komma med till ja, Det gäller ju att, att
0: leverera sen där i E mellan jo. VM den dagen då Finland Ä, med. Jag tar nog
1: allt. Ja, länder. absolut. Ja, absolut. Ja.
0: <laughs> Idrottsvärlden kretsar ju inte enbart kring fotbolls vm -kurs i taket där. I andra halvleken av Ylesportens podd så tar vi finländsk fri idrott under upp inte minst för att svensk Finlands motsvarighet till A. Lennart Julien <laughs> <finns> i <studion laughs> oh, hi, i form av Janne Isaksson. Så vi
1: döpa om honom till V. Janne Isaksson? Ja, för <laughs> det skulle vara ganska snyggt.
0: Avslöjar ja. oh. oh, jag nu då för våra... Uh, från v, ja. Ja.
1: Nej, Han får berätta det själv, plus att han får belysa bakgrunden. Janne Isaksson, vad heter du i andra namn? Viking. Och bakgrunden, det vet
2: jag inte själv heller, men hela släkten heter viking, så det, är, det kanske det är någonting i vårt blod, vi är ju ganska barska, brutala typer.
1: Ja, havs, äh, nära boende, röntan har ja. i kärgården. Ja. Extra mycket sympati för Island då kanske?
2: Ja, kanske inte egentligen, det är främst skäggen. Som jag uppskattar hos Isländerna. det
1: är ju Janne faktiskt i den interna rankingen och just det, nu.
2: Vi har inte så väldigt hög klass
1: ja, Janne ättar jag långt bakom som två. Chris, och du är nog ganska... Är ja, det så? Är Nej, har, ja, det är nog... När Chris var stil så... Ja, är vi annars. har ägnat ett poddavsnitt fyra i Intion åt skäggväxt. Så nu ska inte vi prata skäggväxt. Nu går vi över till fridrotten igen.
0: Ja, vilka förväntningar rakt på sak på den finländska fridrottssommaren? Det var
2: en bred fråga, men den finländska fridrottssommaren har ju faktiskt kommit igång, mm. Ran smugit lite igång. Det är ju, Tacksamt att uh, vädret är så här i Finland. Då kommer resultaten också. I fjol till exempel så regnar ju hela försommaren borta där vi bröt om att få uh, kvalgränser och så vidare. Men det finns ganska tydligt när du lite kolla igår på två skikt att det finns ett plus och minus eller minus slash frågetecken kanske. Uh, men om vi ändå börjar med den, det största utropstecknet, största plusse och förstås också överlägset största grenen vad gäller finländska framgångsförhoppningar, alltså spjut, så måste man ju först och främst nämna Oliver Hellander. Att vilket genombrott han fått och vilken guldklimp Finland har i honom. 21-åring med en ganska ändå blygsam kast, spjutkast bakgrund med sin handbollshistoria. Kasta av, har han ju. Det är ju han har är. kastat lite för mycket så Arbogen <laughs> har, har gått sönder men framförallt på handbollsplanen Det finns förstås vissa frågetecken kring honom dels då hälsan att hur håller han ihop? Han har inte kastat alla kast heller den här säsongen för att spara lite att han inte går sönder i förtid han har gjort det flera gånger tidigare men vilken potential det finns i den här unga, spinkiga här, mannen från Kari som kastar längre än pitka Macien, de här supertyskarna i samma ålder. Att potential finns precis vad som helst. Han är en jättestor naturbegåvning.
0: Ja. Det är intressant att du nämner Oliver Helander för säkert nästan tio år sedan skidade Sture Forsten, vår var och kollega in på redaktionen sa att, att nu har han ett superlöfte på gång som vi borde göra ett inslag på. Och, och precis som alla sportjournalister så är Sture säkert också en megaloman och, och tycker om att, att, att överdriva saker. Men det var då Oliver Helanda som han hade fått, fått nys om. Och, och det ju sig att, att Sture då visste vad han talade om ja. för att det, var, det är intressant att följa med de här idrotterna som han har fått höra om redan som säger att han var tolv år då, att, att kommer att Eventuellt gå långt.
2: Och det finns ju de här supertalangerna. De har alltid funnits inom Finsk Fridot, men det är väldigt få som kommer fram som seniorer. Mm. Nu är ju Helanda nästan junior fortfarande, men han har nu fått det här genombrottet. Och, och det, är som det som det sjunger om det att. Världsjua nu plötsligt och har ännu längre kast i sig än det där jättekastet 87,5 ungefär i Pavonormi Games knappt över tramp. Igår i Karis var det ungefär 84 meter knappt över tramp. Uh, det stör ju inte egentligen. Det går lite på orutinen på här. Det, om det kommer sen i ett mästerskapskval eller en 90 meter i en e final så sen har man det kanske lite. Men hellre de här nu en mätta 79 meters kast Det andra frågetecken förutom hälsan är pressen som han nu hamnar bakom för. Som sagt en jättestor framgångsgren för Finland. Och på papper har vi ju fortfarande många rutinerade som borde vara framför honom men de är alla på sjukstugan eller långt ifrån formen är Pidkemäki är sönder. Anti-Roskanen gör hyperintressant comeback imorgon. I Ulleborg ingen vet när Arimanio är tillbaka samma med Temo Virkala karriären ska fortsätta, men han har inte någonstans. Lassie Etelettal och en 4 för fyra år sedan har tampats jättemycket med skador tillbaka och inte, inte kommit över 80 meter ännu. Så nu står ju Helander som ensam etta där. Han verkar ju hyfsat oberörd av det här. Han har kanske tidigare varit sådan en blyg mm. äh, västnylänning och nu lite mognare, kanske inte den mest pratsamma hittills, men inte hela den nervösa typen som det verkar. Så, men att Förstås den där rumban kring honom, framförallt om min trådskanning kommer i skick, om mitt pitkamäki kommer i form kring ett EN till exempel, så det blir ju enormt i det där rummet.
1: Ja, han får ju bära en hel nationsförväntningar på sina mm. späda axlar och, och, och det är intressant, och fortfarande med det här nivåerna som han börjar nå redan nu så talar man ju, alla rubriker skriker ju superlupaus. Mm. Men ja, jag tycker ju, han är ju nu infriad i de där förväntningarna. Ja. Han är ju etablerad, han är vassast i landet han är, han är en, ett namn internationellt sett, så att någonstans tycker jag att de där rubrikerna kan nog börja stuvas sånt. att han, han är ledkärnan just nu och klarar han den pressen, så då är det hatten av. för att Jag besökte Kortan under vindkärnan intern på en sån här spjutkastardag. De, de, de har ju koncentrerat allt spjutkastkunnande. De har ett hus som de får i princip bo i hur och när de vill. Och, och det finns träningskamrater, sparningsstöd, fysioterapeuter, allting där i kortan. Och den där hypen kring dels Oliver Hellander, men sen att alla ville prata med Tero jag själv inkluderat, om Oliver oh, Helander, och att liksom alla frågor på något vis centrerade kring the next big thing, som han ju är. Så, så nu, är det ju, nu är det ju hisnande klimat att gå in i.
2: På det sättet är det ju supertalang att spjutnivån i världen är så otroligt hög just nu att på det sättet är det talang, råtalang att han behöver ännu fem meter för att tampa som en E-medalj troligen. Skulle det här vara varit för Fem år sedan till exempel så skulle han varit betydligt hetare med i E. Men nu finns de här tyskarna då, vi har Rölar, Hoffman, Fetter. Alla långt över 90 meter. Att nivån i världsspjute har, jag kanske aldrig. På så här bred front var det så här hög. Vi har haft Celestin mm. och, och Parvianen och Torkilsen och såna här tidigare. Men aldrig så här många samtidigt. Så på det sättet så behöver han ju fortfarande mätra.
1: Men nu får du väl bara ha med tre. så <laughs> tur. <laughs> ja, det är viktigt. Jag, 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 tycker, jag tycker om Oliver mm. jag, jag har liksom han, han är sympatisk. Han verkar ha huvud på rätt ställe, han, han är i goda händer känns det som också ett långt tränarförhållande där. Där man inte liksom förhastar sig utan man, man, man förstår äh, vikten av vila, av belastning. Allt det här känns som att det är väldigt bra under kontroll. Och när man dessutom har 50 år av grentraditioner i en spjutok i ett tillbaka på. Så, så väldigt mycket ska gå snett, om det ska gå snett mm. känns det som.
0: Ante, du nämnde här Teropitke med att Korsman skada på av Norby Games klara man av att göra comeback från det? <laughs> det känns ju helt ofattbart Och så, det var väl också Pitka Mäckis
2: reaktion Själv när kirurgen och läkaren sa att, att nu kan du kasta här med den här Kanske om det inte är sjuk Men det är också det som, som Pitka Mäckis sa själv Att det kanske ändå finns mm. där i bakhuvud Jag minns Men med det med Akiparviänen Det var exakt samma läge dåna. Enorm tyngd på det där knäet att om det ens finns en liten, liten tvivel där någonstans i bakgrunden så kommer det att inverka så. Jag skulle inte vara så jätteoptimistisk uh, kring Pitkamagis EM-chanser. Han är ju på något vis ändå, vis inom landen, det största e medaljhoppe Och då är det
0: alltså mm. en typ som har knä sönder. Han, så han får är...
1: sadla om till handboll han då istället i sin tur. <laughs> ja. Med den kastarmen.
0: Men, men uh, Janne, då du nämner det här med att... att uh, är kanske då är det största EM-medaljhoppet. Kan inte låta bli att dra en lite långtgående parallell till att jag, då vi hade en våra långa radiosändningar så gjorde vi ju EM och VM friidrott och vi hade den stora lyckan att, och att vara med om dem. Och jag minns ganska bra EM 2002. Mm. Oj så det var andra vindar i finländsk friidrott då. Vi hade tre medaljörer, Janne Holmén, långdistans, Heli Koivola, tre steg, Mikaela utöver det här. En massa där finalplatser vi hade på 100 meter, vi hade i släggkastning, i kulstötning och så vidare. Men den här bredden saknar jag nu. Och de rapporter som jag, det räcker till exempel då jag läser lokaltidningen från Östra Nyland och jag ser resultatlistan från juniortävlingar. Det är ganska magert med deltagare. Så har, vi, har den finländska fridrotten problem där- att kanske antalet utövare börjar bli mindre? Jo, förstås har den problem
2: med det. Men, men framförallt har ju steget där som, var, som lite var inne på tidigare- att få fram de här juniorerna. För vi har ändå en fin generation på gång mm. nu. Mer lovande än på länge. Men det steget fram till vuxen ålder. Det är där det har brustit under många års tid- att om vi tittar på EM-hopp så 2002 var det bra bredd, 2006 i Göteborg var det en hyfsad bredd med Jukka Keski, Salotto, Guld och Olli-Pekka Jag kommer inte ihåg hur många han var, med nu är han åtminstone han, i Europa Han, han tog ett
1: långsiktig, en långsiktig medalj. Ja.
2: Efter det har Finland tagit åtta medaljer i EM- och VM-sammanhang. Hur många tror ni har kommit från här sprut? Rubbet. Alla. Alla medaljer, Vi har, har inte tagit en enda medalj förutom i härspjut i Fridåts EM och VM sen 2006. Det har varit i där det har varit, framförallt varit i var det, det har i Manni och så vidare. Men äh, därför så ligger ju så stora förväntningar på det och inte finns den där bredden ju nu heller där. Att om vi tittar på EM-medaljhopp förutom då spjötet, så Simo Lipsanen möjligtvis har gjort en väldigt hoppinggivande tävling i trästeg. Vi har Veli Matti Partanen som är duktigt på gång på 50 km gång, men, men där är de också ungefär och det är inte så att de är medaljfavoriter utan de är kanske outsiderkandidater. Visst finns det ett problem och det har ju flera problem har ju också man har upplyst dem under vårens gång då till exempel trästegshopparen Kristina Mäkelä just mm. det här steget. Från junior till senior är inte fridåsförbundet. Enligt henne och flera andra vad jag har förstått på fältet stöder de här ungdomarna, tillräckligt erbjuder. Inte bara pengar, de har kanske misslyckats med medelinsamlingen och det finns inte riktigt mycket sponsorpengar bakom fridåsförbundet där till exempel. Något, ett jämförbart skidförbund har gjort betydligt bättre ifrån sig. Men också det här gratis stödet som till exempel SFI och de mm. är betydligt bättre på. Att man, man helt enkelt ringer upp en junior, hur går det? Behöver du någonting? Behöver du hjälp med maten eller, eller något annat stödfunktioner? Att det är där det har kanske saknats också. Fridåsförbundet då, förutom då förstås föreningarna att locka till sig ungdomar och så vidare det är naturligtvis betydligt svårare arbete men det här stödfunktionerna är någonting som förbundet definitivt skulle kunna bli bättre på. Men mm. Det var
1: ju en, en, en frisk taltur på sätt och vis, som hon kom med Kristina när hon, hon gick ut med det här i, i bloggformat, och hon målade ju upp en, en obehaglig bild av hur ensamt det är, jag menar vi har ju, det här landet det kryllar ju av förbund, och förbundstränare och förbundsanställda, men att det kan gå sådär snett och att det måste gå till det att det inte finns en dialog, utan att det blir ett, en, en, en offentlig kritik som sen tas upp av andra medier, bland annat oss själva. Så, så det, det, jag hoppas ju och tror innerligen att det har lett till någonting och kommer på sikt att leda till någonting, men jag är inte så säker.
2: Jag vet inte heller. Eh, kanske det behövs då personalförändringar och då, det har faktiskt skett så här, när ändå blivit på semester eller på ja, pensionerar sig här under sommar-vår-kvisten. Uh, ingen rök utan eld det här är bara en sanning förstås, men säkert finns det någonting bakom, kanske inte så här brutalt, men nu ska det ju mycket till för att en OS-idrottare som Merkel är under aktiv karriär på väg mot ett EM igen går ut och pratar i så här kritiska ord.
1: Ja, jag nämnde ju redan tidigare det att det, jag tror ju inte knappast Oliver Helander upplever det här problemet och upplever som att det inte skulle finnas stöd för det är en tyngdpunktsgren jo. men du har Kristina Mäkelä ensam, duktig utövare ursäkta Sandra Nygaard eh, liksom i en gren där, där hon verkligen har nått resultat så att där i, i vissa grenfamiljer kanske det har varit sämre än i andra. Så mm. måste det vara.
2: Absolut. Det finns tyngdpunktsgrenar och spjolet för får förstås de största rubrikerna av
0: pengarna. Ja och Sanna har väl dessutom då det här SFI-paraplyet mm. som, som mm. vi inte ska underskatta. Nej. SFI är ju så otroligt bra resultat. Till exempel i Kalevaspel år efter år med tanke på då den finlandssvenska befolkningspopulationen så borde inte SFI ta så många medaljer. Men det görs bra juniorarbete på många håll, inte minst i östra. Botten. men om vi fokuserar på topparna till sist i den här fridrottsdiskussionen i podden uh, vilka SFI-fridrottare tycker du Janne, att vi ska ha mest fokus på nu, de kommande veckorna, de kommande månaderna?
2: Uh, framförallt de kommande månaderna, Camilla Rickardsson har en jättebra säsong hon är inne på karriärens klart bäst och hon har byggt en jättefin grund under Guy Storbacka men kanske inte riktigt fått ut det sen i prestationer, i tävlingar, hon har haft ännu bättre tider i sig. Men nu under Jukka Keskisalos ledning, de verkar ha ett väldigt spännande samarbete på gång. Hon kanske inte ännu når upp till e medalj men topp 8-nivå. Hon har aldrig varit i E-mästerskapsfinal. Hon blir väldigt intressant att se. Där är det fortfarande lite att räcker hennes spurt sista 200 meter för e medaljnivå någonsin på 3000 meter hinder. Eller borde det vara 10 000? Nu verkar det ju vara så att det är hindersatsning för hela slanten Hon har valt keskisalo som tränare, men hon är absolut den. Sen finns det frågetecken kring många av våra, så att säga, stora SFI-fredottare. Linda Sandblom, Hangvikos höjdhoppare, verkar vara helt ur form. Ingenting stämmer, sa hon väl själv efter Kärntävlingen i Karis igår. hade lite samma problem förra säsongen. Oskar i Mörö har haft skadeproblem, tränarbyte, det har varit turbulens. 400 meter häck, han var nära medalj senast i em nu får man säga alls vart det bär. Svårt att säga överhuvudtaget. Christian Bäckläggen hoppar han har en femte plats från AEM att, att försvara i Berlin, men högst oklart. Om han kommer att nå dit över överhuvudtaget. David Söderberg han har inte inlett säsongen.
1: Ja, men det brukar han ju inte.
2: <laughs> <laughs> Nej, han brukar ha en tävling kanske. Vad kom sen nu? nu var det väl, han var anmäld till typ Pavanormigäng som hade ett allergiproblem och sådär. Jag är inte så där jätteorolig med tanke på hans rutin. Men ett frågetecken måste han ju ändå vara. Om man har gjort noll tävlingar 2018. Och sen Sandra Eriksson. Hon är ju sen tillbaka. Eller... På väg tillbaka ska vi säga. Jag får nu se om det blir överhuvudtaget något hinderlopp för henne äh, i år. Hon har haft skadeproblem som har förstört nu somrar. Och det kanske blir 1500 meter för henne i Yemen. Glädjande att hon är på väg tillbaka. Åtminstone när hon har orkat kämpa sig igenom de här problemen Nu på tal om det där pengarna och stödet. Med i praktiken obevintligt stöd. Mm.
1: Mm. Horrivel dock för Sandra Eriksson i det fall där hon... Eh, för någon vecka sedan på Facebook gick ut och konstaterade att hon tar paus här hon kan inte, hon pallar inte för det här nu mer för att hon får fortsättningsvis så mycket skit. Och det är så trött tröttsamt! Och, ja man, bli, man blir så arg. Att via en, sociala medier? Via eller? just Facebook. Att, att, att hon finns fortsättningsvis glädjande nog på Instagram och är väldigt rolig prickat att följa där. Men, men att det ska finnas så mycket hat, jag blir så jävla
2: trött! Mm. Hej, förresten. Jo, SFI det måste vi nu nämna juniorerna, för kanske mm. de största fridrotstävlingarna eh, det är klart att det är de största fridrotstävlingarna på finländsk mark i sommar, de går av stapeln Tammerfors och det är junior-VM och det är de största junior-tävlingarna i fridrot, hit kommer alltså på riktigt eliten, det är här som Josein Bolt har tagit sina första vm guld och så vidare, och där har vi faktiskt eh, vi har flera medaljkandidater men, men tre riktigt heta och två av dem representerar SFI-föreningar, Saga Andersson SBIF i stavhopp uh, inleds säsongen Alldeles strålande, nu lite där Hina ja hina de här Senaste tävlingarna men, men fortfarande Högt upp i Europas Europastatistiken Och världsstatistiken, vi vill ihåg En lite längre ifrån på 400 meter Häck och där finns en superkärna In the making i Sydney McLaughlin Som är kanske den mest spännande friidrottaren vi har just nu Kommer att slå världsrekord du sa sommar. vi,
1: alltså hon är inte finlandare väl. <laughs> Fridåtsfolk <laughs> är fridåtsmänniskorna. Jag blev sån sådär, fan jag hörde hört det där namnet överhuvudtaget, nu har hon nog
2: något förbi. Nej hon är spännande men grenen är kanske inte den mest sprudlande 400 meter häck men det är det däremot för Samuel Porola sen på 100 och 200 meter, där hon har tre stora namn och det är tävlingar
0: i mitten på juli att fra, fra, faktiskt ser fram emot. Mm. Nu är dåligt
1: påhålligt men sänder vi dem?
0: Jo, absolut. Mm, cool. Från morgon till kväll. Ja, för typ 30 sekunder sen så det Petra Stenman av den här lyssnandet av podden. Då hey, med det kommer att
2: vara fridrottsvärldens en, en, en av de mest spännande och högklassiga grenarna i många år framöver. Vi har McLaughlin som nej, kommer nej, att nej, göra världsökning. Ja, på nej, nej, riktigt, ja, nej, på ja, nej, riktigt. Sked, <laughs> <skadern är> sked, <laughs> Petra för <försvar> förlängelse. <laughs> och på här, här sidan har vi Karsten var han norska supermannen. Och det här kommer en ny från Katar, eller han är ju från Afrika, men Katar i alla fall eh, Samba som har, har besegrat. han är precis lika ung som Varholm Ännu en, en superjunior från USA som mitt i allt löpte uh, världens näst bästa tid genom tiden och så. Alltså, så det 400 meter häck kommer att vara en av huvudgrenarna i fridotten i Ja, men det är ju nog
1: en olycklig grej en så tillvid att den har ju lite sådär nördstämpel. Liksom antingen ska du sprinta eller så ska du springa riktigt. Men det är liksom mitt emellan med häckar. Vem sysslar med det egentligen? Så att jag, jag förstår att den, den har kanske lever lite i skuggan. Men the second coming of långa häcken.
0: Nu tappar vi också Edwin Moses från vår en Vad
1: som vanligt avslutar Ylesportens podd Koivokangas och Vojärvi och det tjugoförsta avsnittet i världshistorien. Vi ställer kristiga frågor till varandra vitt och brett ämnesmässigt. Får jag börja? Mm. Tack. Under min vistelse nu i Helsingfors så pendlar jag till jobbet, cykelpendlar till jobbet. Och köpte mig en ny cykel här för att jag tyckte att i det urbana, ganska hippa, Alphyddan alphydden i Helsingfors så, så behövde jag för det första en hjälm och jag ville att den skulle vara sådär stilig och ganska snygg. Det tycker jag att den är. Och jag är väldigt mån om att använda cykelhjelm och det är också mitt svar på frågan cykelhjelm, hiss eller dis. Det vill säga framförallt som trovärdighetsfrågan inför mina barn som är tvingade att använda cykelhelm i ur skur så bär jag stolt hjälm. Men hur är det med er? Jag
2: äger ingen cykel, <laughs> inte heller en cykelhjälm, men uh, om jag skulle cykla, så inte om att cykla så, så hemskt. Kan mycket. du cykla? Jag, jag tror nog det, det är ju som att cykla, man kommer ihåg det. När man, man en, en gång har hört. lärt sig ja, men men... exakt. Uh, jag har ju ägt nog en cykelhjälm med. i ungdomen så var länge sedan, känns det som. Nu skulle jag säkert köpa en nu också, om jag skulle köpa en cykel.
1: Ja, men skulle du bära den?
0: Tveks. <laughs> Nej, då skulle jag. Jag köpte min första cykel igen först äh, i fjol, tror jag. Och precis som du säger, Antti, så, så det handlar ju om att man får egna barn. Förut tyckte jag att det var jättetöntigt och, och, och man hade nog vax hår håret så det plattade sig till. Om en kriso? Det ja. har ju alltid varit. Nå, eller så har, kan man ha en keps också. No, men hur som helst så... så har man barn så bör man använda hjälm och numera fast jag skulle cykla utan barn så använder jag hjälm. Det, det är på något sätt sådär som säkerhetsbälte. Vadå? Jag var barn så blev det ju två gånger. så unga som ni minns inte. Men, men det, man var tvungen att börja använda säkerhetsbälte på, på, i baksätet också. Först tyckte man att åh vad jobbigt en vecka senare så att det känns naket utan hjälmen.
1: Krisu, din fråga.
0: Uh, jag vet inte om jag är oinspirerad men samtidigt så är det här en fråga som väckte enorm diskussion åtminstone på Twitter för sig ungefär ett år sedan och jag tänkte att vi, vi tar nu och ger det som... definitiva svaret. Ni vet om man gör en smörgås, en macka så har man ofta både skinka och ost på den smörgåsen. Vilket där pålägget ska vara? Högst upp. Är det skinkan eller är det osten?
1: den senaste fyra dagars vistelse i Helsingfors- där jag är kung över mitt eget morgonmål och inte behöver koka gröt åt enda och blanda yoghurt och musli åt den annan- så, så fick mig igen starkt övertygad om- att det är bröd, det är smör, det är ost- och det är korv. Jag brukar inte
2: vanligtvis lägga ost på min smörgås- men nu- Igen, nu har jag också här över mitt frukost som jag inte behöver göra själv när jag, när jag får den serverad åt mig på hotellet men nu men brukar jag ta en liten skiva och jag brukar lägga så mycket där på, på mina karelska piroger att där är gurka och paprika och det bacon och lite ägg och, och då behövs den här osten för att, för att hålla ihop <laughs> hela den här man lägger den på där som lite tape Ovanpå och, och, och tuggar Jag har inte kanske sådär jättestark Åsikt smakmässigt Men att jag föredrar osten på Så ett, ett
0: så kryssor får ge facit oh, Trillar uh, Brödet uh, Kallis caviar Sen kommer skinkan yes. Och sen kommer osten Okej, okay,
1: tack, det här var bra, tack för det <laughs> uh, Sista frågan, Janne Isaksson
2: Mm, mer då tillbaka på idrottsspåret. Uh, jag har märkt på mig själv här, jag kan ta frågan kanske först, att vilken spelare på vilken position på fotbollsplanen gillar ni mest, uppskattar mest? Kanske inte att spela själv då utan när ni ser och, och vem som kanske blir er favorit. Det är Lite råddig fråga, men om jag svarar själv mm. först så förstår, förstår ni kanske bättre. För Nu har jag också haft då Brasse Ronaldo och Ronaldinho som mina favoriter som lite de här skickliga lirarna. Men ju äldre jag blivit så desto längre ifrån dem känns det som att jag är. Jag har absolut inga chanser att göra det som de gör. Och jag har märkt att jag allt mer fästar uppmärksamheten på de defensiva mittfälterna. De har blivit... Mina hjältar. Också hyttabacken har blivit allt för tekniska. Nu för tiden, inte bara under tre benen. Men till exempel en, en Mile Jedinak nu i äh, Australiens defensiva. Ja, nej nu var han spelade Villa stupbål. också <skratt> Ja, 2-1 Aston Villa fans faktiskt i studion för tillfälle. Men just sådana, att jag kan njuta så otroligt mycket av brytning. Lika mycket som var Neymars i jag kan identifiera mig så mycket mer med de såna akirihilahti-typerna som maximerar. Bara sliter kanske har sina begränsningar äh, i tekniken, men, men alltid ger allt. Att jag, jag, jag lyfter dem för alla andra just nu.
1: Ja, Vad ska man ta vid efter den här hommagen till Tim Sparm mm. som jag nej Saxon, levererar här? Äh, Definitionsfråga nu, Janne. Begränsar mm. vi oss till de tio på plan eller får vi också ha med den där filuren längst bak?
2: Äh, inte den där filuren. Jag vet att du väljer
1: målvakt Exakt. alla Okej. Okay. Uh, då är jag benägen att välja som den största personen rent fotbollsmässigt för mig den säkrande faktorn i ett mittbackspar. Den som inte tar för sig så mycket utan styr och ställer. För det är ju nog en, en maestro i, i kontroll över tre andra människor öden när en backlinje ska funka tillsammans. Nu utgår det från en fyrbackslinje. Det vill säga, denna av mittbackarna som tar det, det snackmässiga ansvaret, det styrmässiga ansvaret. Jag har ett jättebra exempel här från min ungdom från Jakobstadsfotbollen när Ville Nylund, som ju på sätt och vis för många blev känd som en ytterback, spelar mittback tillsammans med en kille från Åbo trakten som jag tror han heter Petter Viljanen. Och den här Petter Viljanen ju en jättebra säsong i år för han stack iväg till Inter, men han var den här som homo så bara täng igår i Tysklands matchen. Gick och tog alla bollar, gick upp och blockar rubbet, men bakom honom där så stor Dr. Evil- Ville Nylund och höll i hela paletten och styrde och precis som han vill. Han var alldeles lysande i den rollen och där någonstans så insåg jag att, att, att det där är en jag gillar och, och det gör jag än i denna dag. Svårt att säga nu till exempel när Sverige möter Sydkorea. Att det, vem är Ville Nylund av Lindelöf och Granqvist? Jag skulle säga att det är Granqvist mm, kanske ändå. Absolut. Så att, att, att den spelartypen gillar jag.
0: Mm, spelartypen som jag gillar mest är ändå den, den här... En roll
1: som kanske börjar
0: bli allt mer ovanlig den här box-to-box-mittfältaren Frank Lampard, Steven Gerrard Michael Ballack, att det börjar ju mer att vara de här lite mer defensiva mm. innan mittfältarna. Tony Kroos skulle kunna vara ett exempel, men han ligger ganska lågt i banan ja. också åtminstone både i Real Madrid och Tyskland men, men är den där typen av spelare som jag oftast... Uh, Uh, gillar att titta på. Men jag håller med dig Janne, absolut också då i referat så känns det sådär lättare att, att lyfta fram den här defensiva innermittfältaren för att de får ju aldrig cred Vad de gör det här viktiga jobbet också. Den där som i många fall den som levererar den första längre passningen för spelet vidare de, de, de i spelet med boll. Så att det kanske är någonting vi alla kanske kan tänka på att, att uh, så viktiga är det kanske inte att man varje match måste lyfta fram dem. Jag gör ju det där osynliga jobbet, det ska vi inte glömma.
1: Vi har en spelare faktiskt här avslutningsvis som, som gör egentligen båda de här era jobben nu i en lite omstöpt roll. Kevin De Bruyne. Är lysande box-to-box -box när han får mm. det ansvaret i klubblaget. Mm. Men äh, nu i Belgien, så genrepe, så plockades han ner mm. faktiskt i en defensiv fördelande mittfältsroll. Och, och det är ju ganska utologiskt. logiskt. Och smart i den rollen. Så att, han är lite
2: försiktig för min, för, för min smak. men
0: så här, jag att så.
1: Exakt, men jag tror att en kombination av era två ja, personer, ja. så där har vi
0: KDB ikväll. Mm. Och det är ju jättelogiskt med tanke på då att spelare man har på toppen har Hazard och Mertens och så vidare, så kanske det är smart att ta De Bruyn lite
1: längre ner i banan, men det får vi se sen. spelar spelartyper och cykelhjelmar, sätter punkt för Ylesportens poddavsnitt 21. Tack Janne, Viking, Isaksson, ära. häcklöpningsdissaren för din närvaro. <skratt> nej, nej. <skratt> och tack Chriso för att vi fick podda så här fysiskt närvarande med varandra igen, och det håller ja. väl i sig nu nästa vecka. Så är det. Fantastiskt. iTunes, Spotify och Arena. Varje vecka.